0: Добрый день. С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамолина и Мария Попова. Сегодня мы поговорим с вами о программе «Ключи», о курсе «Ключи», о том, как мы изучаем русский язык в Классических беседах. Маша, привет. Всем здравствуйте. Маша, ну вот мы давно обещали поговорить про «Ключи» именно в грамматической части. Я напомню, что курс «Ключи» это курс, который идет в дополнение к курсу основы. После обеда, то есть дети сначала приходят занимаются в основах 2,5 часа, затем идет часовой перерыв на обед и после этого 2 часа они занимаются в ключах. Это расписание для детей от 9 лет, ориентировочно до 11. Курс ключей рассчитан на 3 года. Он состоит из трех блоков, это 45 минут грамматики, 45 минут структуры и стиля и полчаса это устный счет. И вот сегодня мы поговорим о блоке грамматика в следующих подкастах. Обязательно затронем курсы структуры, стиль» и «Устный счет» по грамматике. Мы хотели на ней сегодня остановиться, потому что этот курс наиболее необычен. Да? У него такой очень отличающийся от школьного подход к изучению языка. Маш, ты что заметила? Сначала, когда только начала с детьми заниматься по курсу ключи.
1: Ну, он выглядит вообще сурово довольно.
0: Материалы к этому блоку выглядят очень устрашающе и внушительно. Ты вот когда сказала,
1: что необычно там как-то выглядит, да, и так далее, я задумалась о том, какое же впечатление это производит. Очень много информации. Вот Мы собирались в любом случае попробовать и посмотреть, что будет после общего ознакомления с этими двумя частями программы. В основах мне как-то было более все понятно, а вот в ключах я пришла в упадок от количества того, с кем предлагается работать. И я, как по привычке, мой взгляд, он падает на какое-то поле деятельности, да, и сразу я думаю, о, это надо все сделать, о, как все это будет трудно и тяжело. И уже заранее как-то я... Меня это вообще расстраивает, вот. и делает меня вообще хмурой и мрачной, потому что я воспринимаю это как очередную огромную проблему. И когда я увидела таблицы вот, в ключах, Я пришла в упадок, конечно, от этого. Я не обратила совершенно внимания на слова инструктора, а у нас был замечательный, совершенно прекраснейший инструктор, который сейчас помогает, собственно, и разрабатывать, и дорабатывать уроки. Она сказала, не учите все, вы вот смотрите, вот мы вам даем, но это не надо вот все прям вот выучить. Ну, я, конечно, не стала это слушать, потому что, ну, в смысле, мне дали таблицу, ну, как бы, значит, должна и выучить все наизусть. И сколько там мне дали на это времени? Ой, всего неделю, какой ужас. Там. Ну ладно, видимо, придется мне теперь оставить жизнь и заниматься только этим. Но прошло какое-то время, и поскольку инструктор продолжала с нами работать, как с родителями, то есть она видела, в каком мы находимся, ослеплении и вообще опасном, она продолжала нам говорить, ну вот смотрите, вот можно делать вот это, а вот это, понимаете, вот можно не делать. Вот смотрите, вот цель, на самом деле, вперед, вот она такая у нас в ключах. Вы вот сядьте с ребенком, вот посмотрите, вы не пугаетесь, вот этого. И где-то, знаете, скорость звука составила где-то полгода. Примерно через полгода, после того, как
0: первый ребенок там начал ключами заниматься, эти слова были услышаны. Где-то после Нового года стало произведено,
1: да? да? возможно. Новому году, да. То есть скорость звука, я говорю, вот, она составила где-то полгодика. И я вдруг поняла, что надо немного иначе подходить к этой работе, потому что я подошла к ней по школьному, как я, собственно, привыкла, да? Вот параграф, выучи его весь, там, потом проверь, насколько он выучен, если не выучен, учи опять, ну, в таком роде. Мне не совсем было понятно, вот, как работать с языком. Я никогда не сталкивалась с такой задачей, вот, как творчески работать со структурой русского языка и вообще и сама задача мне была не очень понятна. Ну, структура, ну что глагол, то надо выучить все. Ой, очень жаль, но, видимо, придется этим заниматься. Вот так вот. То есть в школе вот была на таком уровне в отношении изучения русского, я также на нем и осталась. В общем, никуда с него не сдвинулась, пока мы не начали вот приобретать какой-то другой взгляд на вещи. Вот благодаря тому, что мы стали повнимать, да, смотреть на нашу учебу, на то, что все-таки предлагается на занятии. А еще очень сильно восценила действие на то, что дети начали заниматься, и я не понимала как происходит занятие, и что там вообще важно, что не важно. Поэтому я решила не делать ничего. То есть какой-то минимум совершать каких-то движений, давайте что-то выучим. Не все выучили, да, но, ну, может, на следующей неделе получите получше. Вот. Но я не стала очень сильно как-то наседать и продавливать эту тему, потому что Я подозревала, что мне было там, во-первых, как не до этого немножко, а во-вторых, я подозревала, что нам потребуется время, чтобы разобраться. Потому что все же говорили, что это отличается от школы, это отличается от школы. Но чем? Мне было это непонятно. Ну вот, и через некоторое время, да, вот прошедшее, я просто увидела эффект от занятий. Потому что дети просто делали то, что им говорил инструктор на занятии, а потом приходили, и они делали это дома. Я вдруг обнаружила, что они... Что-то такие, начали да, в этом да. понимать, внезапно, да? Оказалось, что они что-то в этом понимают. Знаете, что у меня вот, поскольку я постоянно на них не давила вот со страшной силой, чтобы они обязательно выучили это все, я предоставила им некую свободу. Ну, не окончательно, что прям, да, делать, а вообще хотите не вообще. все равно, потому что я ничего не понимаю. Нет, я говорила вот, ребятки, что сказали сделать? Выучить таблицу. Я говорю, а это что? Это прям вот всю таблицу выучить. Ну, сказали выучить, сколько могу. Я, ну и сколько ты можешь. Ну, на этой неделе я смог вот столько. Я такая, а, ну ладно, там радуюсь про себя, что это не мне сказали ее учить, а ребенку. Ну, вот в таком режиме прошло начало этого курса. Потом я вдруг, да, увидела, что дети как-то вот осмелели, что они учат эти таблицы. Действительно, что они их помнят, что они с ними работают все время. И что они вот этого не боятся, потому что я свой страх как-то припрятала и не перенесла как-то на них. И это оказало очень хорошее действие. И сама я тогда тоже осмелела и подумала, ой, ну если дети разобрались, ну может я разберусь. Я стала прислушиваться больше к тому, что говорит инструктор, потому что я не имела такой привычки и вообще не собиралась ее заводить. Потому что, ну, как-то, ну, что, мне не ясно, что это как русский учат. Ну, в принципе мне ясно, что там нового-то ну, такого кто-то изобрел. Но оказалось, что немножко изобрел все таки нового для меня. И началось это все как раз не с грамматики, а это началось-то все с работы, где
0: ОРР, где развитие речи. Структуры стиля. Вот, угу. Да, вот мне стили. было проще начать... Ну да, работу. это понятно гораздо более блок, чем грамматика, это однозначно.
1: курс ключи рассчитан на три года. Это больше, чем один год. Я, я как-то не... такая... Ну, три года это много. У моих детей не было трех лет, но я как-то сразу поняла, что не, не надо пытаться прыгнуть выше головы. Мы что-то возьмем от этого курса, явно не все. Ну, я как-то успокоилась. Ну, ладно, тогда не все. Тогда можно вот не рваться никуда, можно вот постараться разобраться. Я скажу честно, что когда я подключилась вот к этому уже как-то более серьезно, это стало не менее
0: любимой нашей штукой. Игра, между вот занимает. именно грамматические разборы, да? Да, да, потому что... Потому э, что это и... очень увлекательно на самом деле. Когда ты материалом уже немножко владеешь, дети начинают это очень нравиться. Они как Шерлоки Холмс, они исследуют. Ну, конечно, конечно, в этом тоже и суть.
1: Не чтобы вот нам присылали там на домашнее задание, разберите такое предложение, разберите такое предложение. Но я сначала очень дергалась, потому что я считала, что мы не выполняем домашние задания. И это значит, что мы как бы все проваливаем, что происходит. И время от времени. Ну, у меня все время такие какие-то приступы, они регулярно случаются, вот это ощущение.
0: Мне кажется, ну, это у вот. всех родителей на семейном образовании. <с <с они случаются. Почему? Потому что ты же получаешь ответственность за все, а так ты ребенка в школу отправил, и там школа сама должна что-то там контролировать. На ИСО ты как бы должен на себя брать ответственность и принимать решение. Вот этот добьем домашних заданий, он для твоего ребенка. Вот слишком может быть большой или наоборот слишком легкий, и ты должен адаптировать его под своего ребенка. школа вот да. как бы она вот выдает всем один размер. Не, пасть. не, не надо наполняться. Да, я полностью согласна,
1: это огромная тяжесть. и Она, конечно, совершенно просто непривычно. И если что мои дети оденут, я привыкла решать, что это я решаю, то сколько мои дети чего будут учить, я совершенно вообще не привыкла. Да, на самом деле это совершенно верно.
0: Это на самом деле самая большая сложность, с которой сталкиваются родители, переходящие на семейное образование, и это то, что как бы пугает родителей, и это же самая большая трудность при знакомстве с курсом ключи, да, потому mm-hmm. что ну вот основы Вроде как дети еще маленькие, ну и что там вот чтение, письмо, там, арифметика, они идут как бы в своем рутинном режиме, а угу. информация, вот та, которая попадает в голову ребенка из основ, она и так кажется, в общем, достаточно большой. Родители себя не чувствуют, ну, кроме таких мам очень большим с большим ресурсом. Да, с большим ресурсом просто на это, а родители они спокойно себя чувствуют относительно необходимости, углубления, расширения студии и так далее. Вот. Ну, кажется, что я еще успею выучить
1: про мои незаметки, да.
0: если дети да.
1: закончится. Или я вот. успею выучить еще про процессы
0: основные в растениях, mm-hmm. там, вот, про фотосинтез, дыхание и Да, то биологии типа, с пятого класса, там мы разберемся. А сейчас как бы вот, по мере сил. Да? И это да. как-то вот уже а, так более спокойно воспринимается. И тоже основы вот, у нас уже три года в, от, как бы, в открытом режиме. А ключи у нас вот только первый год такой а, более расширенный запуск. Mm-hmm. Okay и запуск а уже с эскизом руководства, так скажем. да, то есть. Я же забыла сказать, что у нас была одна из двух
1: тестовых групп да. ключей, когда mm-hmm. мы туда ходили, и у нас не было руководства. Я его вообще не видела в глаза. И единственное, что я вообще знала об этом курсе, это то, что те таблички, которые дети приносили с занятий, я такая, ой, что-то вам раздали. То, что
0: выдавалось родителям, это были таблицы грамматические для заучивания, которые касались морфологии синтаксиса и предложения для разбора, которые предложения, алгоритм разбора предложения. И вот тут давались каждую неделю эти предложения, которые нужно было с ребенком обсуждать и разбирать, делать синтактический разбор предложений и морфологический разбор каждого слова.
1: Да, ну вот я-то считала, что это просто нужно все выполнять, вот на пятерку каждый разбор всех предложений, выучить все вот таблицы, которые выдали. И очевидность того, что я с этим не справляюсь, она как бы ну, меня придавила на какое-то время. То есть я поняла, что да я ничего не могу из этого, из того, что задали, не выучить, не разобрать все предложения так, как надо, не выучить все таблицы, вот, и чтобы у меня ребенок знал все слова. Какие-то сто с чем-то видов предложений. И, типа задали таблицу такой выучить я да, нет, даже смотреть не стала я подумала, что для меня это слишком ну ладно посмотрим что будет дальше то есть мне понятно было что мне что-то не очень ясно относительно этих ключей вот И меня очень завлекала идея что дети занимаются русским на высоком уровне при этом почему-то как-то у меня укладывалось в голове что они занимаются сами по себе типа сонструктор моя а, а как же мое семейное образование ну как-то оно как-то не очень в этом смысле просела, потому что мне было не очень понятно, как работать. И я вот просто выжидала, да, вот какое-то время и смотрела, чтобы
0: понять, разобраться. Ну и плюс вот объяснения инструктора действовали, но не очень хорошо. Ну а как что было что сейчас, это... на втором году, вот эти себя чувствуют? Что ты видишь? Те дети, которые были уже в ключах, вот сколько у тебя получается, два года уже, да?
1: Ой, прекрасно. Да мы это еще в первый год почувствовали. Нам так нравятся эти таблицы. Я поняла, что мы как-то не очень поехали, их учить. Мы стали просто их переписывать вот в таком вот бесконечном таком
0: вот режиме. Да, это, это рекомендуется как основной метод. Да! Я
1: вообще это часто использую, потому что одновременно дети могут тренировать письмо, можно красиво написать, можно в торопях накалякать, можно разноцветными там переписать и перерисовать. И дети там еще могут небольшой комикс нарисовать, например, как кто-нибудь, ну, фигурку там рисует и такой, я перечислю все признаки глагола, говорит. И дальше признаки глагола. Или там, ну, из таблицы. Uh-huh. понимаешь, да? Uh-huh. Или я там что-то переведу, я расскажу все местоимения. Рисует там какой нибудь зверь там или что-то и как он произносит и дальше пишут 70 имени вот такие вот штуки мы начали так вот их повторять давай скажешь что что знаешь давай обязательно придем свои примеры а давай все пример не такие как там а давай еще что-нибудь и вот как только мы почувствовали что да надо успокоиться все не надо выучить все таблицы наизусть вот, прямо сейчас надо их учить вот, и мы будем их учить, и мы не будем их выучивать, потому что я ненавижу что-то учить, и вообще я это все боюсь, но ну, я лично, со школы, и все, давай просто вот будем учить. Мы стали учить. И поскольку мы вот с ними так практически вот обращались, да, вот, все время привлекали их к текстам, все время их повторяли, просто все время. Повторим, повторим. все не повторяли таблицы? Нет. Давай повторим. Какие? Давай какие-нибудь три. Ну, давай. А завтра еще какие-то? А, эти три повторяли? Давай вот те теперь. Ну, давай. И вот мы их повторяли и повторяли. И где-то через полгода я когда услышала, что надо учить, вот, желательно, точнее, рекомендуется вот учить только то, что вот, там серенькое, да, а то, что Верно, поля и
0: крупный шрифт. Да, да, да.
1: А вот, значит, вот то, что беленькое там, это вот не обязательно учить, это можно учить в следующем году. Ой, я вообще такой почувствовала себя веселой сразу. И сразу как-то я очень вообще взбодрилась, вот, и мы стали вот напирать там на серенькое, а беленькое просто прочитывать, например. Я все время держала в голове вот этот момент, что они не должны спеть к этому отвращение. Да, это тяжелая рутинная работа, периодически всем людям она не нравится, но они должны в этом что-то найти, им должно это как-то понравиться. Но я не считала, что это должно случиться само собой, а я все время думала, как же я к этому приду, с помощью вот этих вот таблиц, с помощью вот этого вот материала, как это получится, вот. Вот что я должна сделать, чтобы это получилось? И поэтому, ну, мне было понятно, да, что мы как-то не должны, видимо, ругаться из-за этого, что я не должна э, с дикими требованиями там вот э, все, что было выучить, например, от буквы до буквы, вот, то есть какие-то вот такие вот вещи. Мне хотелось, чтобы это была какая-то некий корпоратив такой, да? Ну, давай таблицу выше, ну, давай, ну, что ты из нее помнишь? ну так. Вот. И наш такой подход, он что дал? То, что мы... К концу года, вот первого там, да, ребенок не мог написать наизусть ни одну таблицу, и выучил он только шаблоны предложений. Вот ну, то есть вот вот таблица вот А?
0: Таблицам, да, да, ну,
1: да, вот. вот шаблоны, очень хорошо, потому что мы все время с ними работаем, все время прям вот жевали-жевали весь год, жевали-жевали. Вот. Это что касается вот именно табличек. Но я вот такая подумала, ну и что, это хороший результат вообще? Как я это могу считать? Ну, с точки зрения, учитывая, как бы, что мы тратили на это вот так мало времени и усилий, ну да, я сочла, что это хороший результат, но... Я же мы же знали, что мы будем и дальше заниматься ключами. И вот мне хотелось, чтобы они получили вот некую вот эту вот базу, то, что мы любим, база, да, чтобы они вот могли на нее опираться. Но чтобы они получили ее ну, не с каким-то вот страшным скрипом. И вот как-то вот усвоили, что есть тут вот непон... самое неприятное в русском языке вот это вот. И вот оно опять настало. И вот опять я этим занимаюсь. А вот чтобы было вот другое отношение, какое-то рабочее. Ну, пусть хорошо, не надо там, валиться на пол от любви, когда я вижу структуру предложения или когда меня спрашивают там, перечислить признаки предложения. Вот. Чтобы они могли с этим работать, чтобы они к этому не боялись. И я поняла, что дети, поскольку они мои уже обходили в школу, они уже испытывают всему это обращение и так далее. Мне нужно вот эту ситуацию излечить сначала, а потом уже двигаться дальше. И мы занимались этим. То есть мы занимались в большей степени психотерапией, чем ключами. Вот. И поскольку на это именно было это нацелено, то это и дало результат. И у меня даже и тот ребенок, который после школы один всего год позанимался ключами он с удовольствием вспоминает и сейчас говорит, «Эх, жалко, ох, я бы сейчас ключами». Он заглядывает, что там по ключам делают ребят, которые сейчас на вызове ребенка. Вот, Заглядывает, что там ребят по ключам делают. Он вспоминает, «Ой, мы вот это, ой, мы вон то». То есть как-то с теплотой вот вспоминает про это. Он помнит оттуда мало. Немного. Он вот помнит, что у предложения есть там, структура, там, что-то такое, какие-то вещи. И какие-то сведения у него есть, но их мало. Хотя тот факт, что мы, когда на вызове альфа он учился, мы, в принципе, немного опирались на информацию с ключей. И вот это тоже помогло, потому что ты помнишь, что тебе пригождается, ты помнишь, что с чем ты работаешь. И вот многое запомнилось, работа с конструкцией предложений, как вот создать такое предложение, как вот его согласовать, вот такие вот технические вещи, они пригождались. Хотя с трудом вот вспоминалось, чем бывает выражено сказуемое вообще в предложении. Ой-ой-ой, что-то такое же было на ключах, чем же, чем же, ой, я сейчас вспомню. Ну нет, ладно, не можешь вспомнить, давай просто типа порассуждаем про это. Ну давай, вот так рассуждение. Можем вспомнить, чем чаще всего бывает выражено. Ну то есть вот это не было зазубрено так, как надо. Но с вот с более мелкими детьми, которые мало провели времени в школе, которые неосчастливлены, вот были изучением русского, травмированы как-то были вот в этой ситуации такой учебник, как, как старший ребенок вот, с русским языком. Очень не нравилось учить все это. Вот. Они учат больше намного. Но они и младше. Они заняты ключами тогда, когда это было и нужно, там в 10 лет, в 11, когда вот самое, да, вот это время приключений предполагаемо. И когда им нравится повторять и нравится играть, они как в лего и, играли в, в этот разбор предложений. И э, им запомнилось намного больше, потому что это запоминалось с удовольствием с интересом, потому что вот это, это как, знаете есть такое. В дрессировке животных довольно слабым орудием является отрицательное подкрепление. А вот положительное подкрепление, оно приносит часто гораздо более хороший результат, когда нужно животное чему-то научить. Так вот, проводя некую аналогию, когда ребенок что-то делает с удовольствием, особенно вот это учебные какие-то задачи, это настолько легче идет у него, как-то веселее. И вот на ключах там что там сложные да, вот учебные задачи, вот, выучить вот это все. Мне хотелось, чтобы это было вот, вот с удовольствием. Мне, мне вот это было важно. Вот именно более тяжелая работа. Хватает тяжелых вещей, которые приходится делать без удовольствия. Все равно придется. И нельзя все время там хохочать счастья, значит, хватать и мучить таблицы. Вот у нас так нет. Нет такого. Но вот, вот как, какое-то вот в них внести какое-то творчество, вот как-то к ним подойти, вот посравнивать их, вот как такая таблица, как всякая. Вот там, ты что, уже помнишь наизусть целых там три местоимения? Ничего себе, там, ну, вообще ты так быстро их выучил, там где-то месяца за три, например. Вот, там, ну ты какой такой вот быстрый, ну давай теперь другие три будем учить. То есть все время как подбадривание какое-то вот такое у нас было. Из-за того, что меня само так пугало, что большой просто объем. Но русский язык оказался таким сложным. Казалось, что вовсе он не вот это вот то, что там вот было написано, там правила в рамочке в учебнике, когда я училась, их было много, но они были все-таки далеки, так от жизни бесконечно, и их надо было что-то вот такое вот вызубрить, что-то такое наизусть потом вот написать, да, вот когда спрашиваем контрольные вот определения, какие-то или правила, списки каких-то слов, там, исключений. Что-то там из какого то вот. То есть это вообще не имело ничего общего с жизнью. А сейчас, поскольку дети работают с текстом, это так, ну, это очень, это просто богатая очень работа получается. И вот как только я перестала себе ставить задачу, что мы должны выучить все, и как только я поняла в чем разница между вот курсом ключей и школьным курсом, вот это самое сердце вот этой разницы, да, что рост нужно понять, как устроить, не выучить его. Побочным эффектом будет то, что ребенок там его выучит или отчасти выучит. Может, не весь он русский выучит, да, то какие-то его части. Но нечто для меня вот лично гораздо более ценное может приобрести, работая вот с грамматическим блоком в ключах. Он может видение приобрести вот этой грамматики. Зачем ему видение грамматики? Но за тем, что это такая вещь, когда человек видит, видит основу Он смотрит в суть происходящего, вот этого явления. Он может посмотреть в суть языка. Это очень сложная интеллектуальная вообще операция и работа. И даже одно это, одно то, что вот мой ребенок таким образом повышает свой интеллектуальный уровень, он может повысить. Уже одно это, это для меня очень ценно в этом курсе, что он как раз-таки не ограничивается просто тем, что он выучил в списке, что относится к первому споряжению, а что ко второму. Ну, как бы, да это скучно вообще, до да кому это надо, кого это интересует? А вот вопрос, а зачем спряжение? Ну, вот, вот я прочитал, вот я вот э, все время, почему, зачем это нужно, это спряжение? Ну, давай посмотрим, какие слова сюда относятся. Чего там там такого? Вот почему вот так вот, вот? Зачем? Ага, это там, так, Мы постепенно выучиваем слова, которые относятся да, к разным спряжению. И одновременно мы смотрим, а где это вообще, почему это важно? что вообще не важно? А где это, так сказать, кого-то вообще в жизни когда-то заинтересует, почему это мне может быть интересно, или не мне, вот, когда я вот, вот такое вот предложение сочиняю. Вот я вот сочинение предложений, это вообще, конечно, огромная любовь там, да? вот, к этому детей. Никакой любви это не было в школе вообще, потому что там не ставится не так задача. Там определяются формальные действия, которые должен выполнить, но это скучно. А вот когда ребенку говорят, нет, ну ты посмотри, ты пойми, как это устроено, и вот, вот эти грамматические таблицы, это же вот я это так вот воспринимаю нечто как вроде на самом деле, ну немножко похоже как вот инструкция в сборке того тоже штуки какой-то для олега и просто вот как ребенку это почувствовать, да? Это же круто, дети любят очень инструкции, они и по ним и без них играют, и по ним играют. И как ребенок может это почувствовать, но только вот как-то разбираясь в них, постоянно как-то работая вот с этим материалом. И я, конечно, ему должна помочь здесь. Я ему помогаю так вот на это посмотреть. Но я не знаю, вот как ты считаешь, это правильный мой такой взгляд на ключи или это неправильный на самом деле? И программа вот другое что-то предлагает, а это просто я так выдумала
0: себе такое удобство. Грамматический блок в ключах содержит в себе и грамматический, и диалектический элемент. Грамматический элемент он представлен вот, в виде таблицы для заучивания, а диалектический элемент он представлен в виде разборов mm-hmm. предложений, которые предполагают дискуссию ребенка с родителем. То есть родители, когда с детьми делают синтактический разбор, они обсуждают не просто там так, вот это там. Прямое дополнение. Да, потому uh-huh. что мы задаем вопрос винительного падежа. Да, там, вот, и оно без предлога. То есть просто выдают определение, да? А они начинают угу. рассуждать и начинают как бы моделировать разные ситуации в том числе с этим предложением. То есть в каком случае это было непрямое дополнение и так далее. Да? Они вот угу. это предложение начинают его изменять, смотреть, какое оно может быть при если у него изменить цель высказывания, а если сложно сочиненное сделать сложно подчиненное, что изменится? А если его перевести в побудительную цель, побудительное сделать его, да? Цель высказания изменить? Вот соединение грамматического и диалектического элемента, оно действительно дает вот такой эффект. Изучать язык становится интересно, да, потому что он дает возможность, эта модель как бы проникнуть в суть языка, да. в отличие от школьной программы, которая сфокусирована на орфографии, пунктуации, ключи, они именно про то как устроен сам язык, потому что орфография пунктуация это не сам язык, это способы выражения языка да, любого орфография mm-hmm. пунктуация это его форма, а его суть, его устройство это грамматика, которая включает в себя синтаксис, синтаксис и морфологию. И основная сложность, с которой вот родители сталкиваются, который первый год приходит в ключи, она, как вот я уже начинала говорить, такая же, как вообще с родителями на ИСО, которые понимают, что ну, мы уходили на семейное образование не для того, чтобы применять, как в школе, один как бы вот, размер для всех. Да? То есть образование школьное – это средняя такая, вот, как бы, это, это как взять диагнозы в больнице. Да? и назначить усредненное лечение для всех болезней. Но результат он будет как бы соответствующим, поскольку основные два принципа педагогики, очевидные и общеизвестные, состоят в том, чтобы начинать занятия на уровне ученика, да, то есть чтобы это было по его уровню ни выше, ни ниже, там ни проще, ни легче, и идти в его темпе, не слишком для него быстрым, не слишком медленным. Как бы школа не может обеспечить вот этих двух факторов в силу ну, своего устройства, угу. просто это невозможно, когда 30 человек в классе, там даже 15, просто нереально. Да? Это требует индивидуальной работы. И вот эта индивидуальная работа, она может быть обеспечена на семейном образовании дома родителям, для чего в общем мы и забрали в основном детей. Ну, на семейном образовании есть много причин, но это одна из причин, по которой мы забрали детей, чтобы дать им индивидуальное образование. И вот, чтобы дать это самое индивидуальное образование, нам нужна как бы, решимость отойти от просто вот, как бы, ожидания методички. Вот ребенок у тебя 9 лет, вот для него урок на ноябре, который он должен в ноябре изучать. Ну, ты изучай с ним. Да? У нас программа... Именно скроено для семейного образования, скроено так, чтобы каждый родитель мог обучать своего ребенка индивидуально. То есть он должен взять да, тот материал, который предлагают ключи на эту неделю, и самому понять, для моего ребенка сколько из этого материала будет достаточно, сколько из этого материала мне нужно ему дать, чтобы ему было не слишком легко, не слишком сложно, чтобы ему было немножко трудно, чтобы было почти без труда. Потому что вот этот принцип, как бы почти без труда, он дает возможность ребенку не терять как бы энтузиазм к тому, что он делает. То есть у него вроде как все получается, но есть как бы вот некоторые усилия, которые ему нужно приложить. Да? И род... же, ну, да. родителю нужно взять на себя вот эту как бы ответственность, понять, что ну, никто, кроме вот меня, человека, который руководит образовательным процессом ребенка, он не может решить за меня, что ребенку нужно. И задача курса ключи. Части освоения грамматики да, она не в том чтобы за три года освоить весь корпус русского языка во всех его тонкостях но это совершенно невозможно за это даже школа не берется там до 10 до 10 лет задача У-у-у-у. курса ключи она в этом смысле близка к курсу основы это дать детям базу да то есть создать у детей вот тот самый скелет понимание, да, скелет знаний о устройстве языка, на который уже потом им будет очень легко добрать какие-то недостающие нюансы, детали, да, нужные как бы для каких-то целей, там, стандартизированных тестов или просто вот как бы им интересно углубиться во что-то. Поэтому нужно очень важно понимать родителю, который первый год в ключах, что три, за три года наша задача это усвоить вот минимум, который дает ключи. Да? Это способность ребенка за три года знать практически наизусть все таблицы. Да? Мы начинаем учить таблицы с серых полей и крупного шрифта, и дети реально да, за три года, хочу,
1: они… Я, вперед, я хочу сказать, что мы сейчас, вот у меня ребенок на середине второго года слушает вот таким вот методом, как,
0: бы, как вот мы занимаемся, но он Фактически практически выучил уже все таблицы. Вот да. вот у, у, нас там, у нас порядка 17 основных таблиц, насколько я помню, то есть это их не так много, это не какое-то фантастическое количество, да, которое нельзя одолеть за три года, и они все время перед глазами. Ну вы Представьте, да, да, что на да, 17 страниц вы смотрите 3 года, вот их перелистываете регулярных, но ну, вы выучите их так, что вы просто с закрытыми глазами сможете их воспроизвести. Да, вот, да, а, да, дети да, должны да. освоить эти таблицы, ну, по возможности, да, все 17 базовых да, таблиц и уметь делать без сучка и задоринки, без запинки, разбор учебных предложений. У нас есть набор учебных предложений, которые не выходят за рамки того, что есть У-у-у. в таблицах. И а, вот, этот корпус знаний, он даст а, такой вот стержень, такой стержень, к которому уже привить да, ствол, такой, к которому уже привить какие-то веточки и листики, будет очень несложно. Да. Аналогичный принцип, он в основах тоже прослеживается. Если ребенок уже что-то, например, по биологии мы в студии выучили, и я уже открываю учебник по биологии, я вижу знакомые слова, Мне как бы вот легче, а в русский мы углубляемся, конечно, гораздо больше и из биологии, и поэтому, когда я открываю там русский язык, справочник, граммосинтаксис и морфологии, мне уже в нем очень легко ориентироваться, да, я вижу как бы много информации, с которой я, тонкости, с которыми я не знакома, но общая картина мне понятна, и в каждом разделе я вижу то, что я знаю. Да, я вижу, что мне легко могу понять то, что для меня новое, что мы не касались. Поэтому вот это крайне важный аспект ключей в плане грамматики, важный аспект в плане диалектики. Он состоит в том, что ключи дают возможность ребенку научиться работать с логическим объектом, да, производить как в голове анализ, да, вот крутить, вертеть, так скажем, какой-то мысленный объект на достаточно простом материале. То есть вот мы берем предложение и со всех сторон это предложение вот разбираем. Да, мы задаем к этому предложению, относительного предложения, себе очень много вопросов, его как, бы вот, как конструктор да, собираем, разбираем, переделываем, добавляем детали. Вот этот диалектический такой навык, он почему вообще как для грамматика была ступенькой перед диалектикой а, в античности, почему она так связалась потом сильно с грамматикой языка, потому что вот этот переход диалектики его гораздо проще освоивать именно на материале языковом, потому что спектр тех вопросов, да, на которые ты должен себе дать вопрос, анализируя предложение, он все-таки достаточно ограничен по сравнению как бы, с любой научной сферой, да, если мы возьмем да, да, историю, там, это же сложнейший вопрос, что там на что влияло и так далее, огром цепочки, А в языке все-таки это достаточно ограниченный спектр, особенно когда мы берем для учебных предложений такую четко очерченную рамку, за которую мы не выходим, потому что мы хотим реализовать определенную задачу. Мы хотим усвоить базу грамматическую и мы хотим освоить навык для литератической дискуссии, навык рассуждения на материале языковом, на материале разбора предложений. И вот этот навык, он потом переносится в вызов. Вот вы, наверное, уже видели, как изучение, как ключи помогают при изучении латыни и вообще как помогают в вызове.
1: Да, наш? да, мне кажется, что, может быть, даже при изучении вообще любого языка, если любого языка, не ходить а, потом в вызов, просто сама по себе, вот понимаете, сам по себе вот этот взгляд, ребенок приобретает системный взгляд на вещи, когда он учится выделять, главное, учится выделять суть явления или ситуации, или объект. Ключи, они нацелены на это, просто это сложно, и можно, так сказать, не сразу понять вообще это, и как это происходит. Но тоже хочу здесь сделать вот это вот ударение на то, что здесь во многом результатом является сам процесс. Мы задаем вопросы к предложению не для того, чтобы задать их по списку. Они нужны нам для другого. Для того, чтобы мы... Это мы так осмысливаем, это предложение. Это мы так его исследуем. Вот задачи, И поэтому к нему задаются вопросы. И поэтому вообще осуществляется разбор. Потому что, казалось бы, да кому вообще нужны эти разборы бесконечные, бесконечные предложения? Они нужны вот для этого. Для того, чтобы человек размышлял над сутью того, с чем он столкнулся. Чтобы он видел в ней самое главное. В этом смысле, конечно, не колоссальную поддержку оказывает опыт, приобретенный в ключах, для работы, в первую очередь, на логике. А у нас в курсе логика математика, во вторую очередь, на формальной логике, на вызове бета, который сейчас ну, мы видим, правда, только вот на двух группах, на трех, но тем не менее, насколько люди просто выросшие уже эти дети, они научаются понимать сложный текст, это же даже просто, вы понимаете, что это даже просто они приобретают умение понимать тексты, научные тексты, какие-то вот еще там исторические художественные и прочее. Это они приобретают такое, знаете, это типа волшебная палочка такая, с помощью которой я это все могу прочитать и понять и что хотел сказать автор, и так далее, и свою мысль собственную выражать. То есть то, что ты вот помянул, что это помогает им в латыни, но это помогает это им в латыни, но вот я честно вижу в этом значении вот гораздо больше. Конечно, это в латыни помогает, потому что в латыни мы таким же пытаемся путем исследовать, но просто вот занятия такие по ключам, они дают невероятно много. Но! Мы, как всегда, говорим, что и тут важно помнить, что большой результат не достигается быстро. Я буду неправильно думать, если я рассчитываю, что я пошла в ключи, короче, вызабрала таблицы и все, я поняла вообще всю матрицу всего, что происходит этого не недостаточно, да потому что это не цель в выдумать таблицы, это то, что это как бы вот некое средство, так же как работа с предложениями, это не цель. Ну вот я, короче, разобрал 156 предложений. Ну, ну надо дальше, но ну это как игра на пианине. Я вот выучил гаммы. Ну, ну хорошо, но это не сводится вот игра на фортепиано, она не сводится к игре к гаммам. Пусть даже очень к технически доведенные до совершенства. Это не вся музыка гамма, а это вот просто на них можно опереться и подняться дальше. Вот так же и вот эта вот грамматическая работа в ключах. Удивлять не перестает, как этот результат достигается, при том, что у нас... Ну вот на вызове бета есть единичные ребята, кто в ключах получился перед тем, как вызов попасть. Сейчас кто вызов альфа пришел после ключей первый год, да, у них на вызове. Ну насколько им проще, конечно, совсем работать? ну и с латыни настолько проще работать, но и с логикой настолько проще работать, они уже имеют этот навык, вот, вот этот вот аналитический, когда ты видишь, и ты начинаешь вот так вот размышлять. То есть здесь польза, она выходит за рамки просто того, что я помню, что, что такое главный член предложения.
0: Вот так. Да, совершенно верно. Ну, Маша, мне кажется, мы сегодня уже достаточно поговорили mm-hmm. о ключах, да. попрощаемся с нашими слушателями до следующего подкаста. Всем спасибо большое. Да, спасибо, слушайте нас. <свят> до свидания, до новых встреч.
1: Все хорошо.